0: Alltså, tidigare hade jag inte mycket drömmar om att bli någonting. För jag såg inget hopp i det. Alltså, det var ingen det var ingen som trodde på mig, förutom mina föräldrar, familj. Men man vill ju inte bara höra det från sina föräldrar, okej. Okay, jag, jag är tacksam med att mina, min mamma och pappa sa till mig att sikta högt. Jag är i Söderort. Alltså, det är inte direkt någon no go zone som politiker kallar det. Men det är ett väldigt drabbat område som... Man inte har lagt så mycket tid och pengar på. Jag menar, vi, har, vi hade en fritidsgård. Och vi hade ett bibliotek exakt bredvid. Och, alltså, bara om man går förbi där så alltså, ser man skildringen. Eller man ser ju typ vem som fokuserar på vad. Jag menar, de som... Um, de som alltså pluggar och så där det är de som är i biblioteket. Och de som hamnat lite utanför är ju de i... Fritidsgården och liknande. Men det behöver ju inte vara så att alltså, de okunniga är i fritidsgården. Utan det är också mer att man hittar det sociala umgänget där. För fritidsgården bidrar ju ändå med mycket. De har ju eh, datorer. De brukar ha så här workshops. Där unga kan. Eh, hur ska jag säga det? Utvidga sig. Bara vara kreativa. Jag menar studio. Instrument. Man lär sig och, Uh, använda olika instrument, alltså inom produktion och liknande. Samt att uh, de nyligen köpte in så gaming datorer, Så man kan ju lana där och grejer. Lite så där unga kan socialisera sig ha roligt. Men det var inte så när jag var ung. Det var mer, alltså när jag var ung var det lite, jag vill inte säga fattigare, men de hade inte lika stor budget. Så det var mest så här i spår, biljardbord. Man hade så här filmkvällar. Man kanske gjorde tårtor och grejer med fritidsledarna. Det var lite sådana grejer. Sen att man i vissa fall åkte till så här sälen och sånt där med buss. Och det var typ inte alla som hade råd med det. Även fast det inte var så stor summa. Så det är lite sånt. Det är ju uppväxt där. Mm. Om man ska börja i grunden. Grundskola. Eller förskola till och med. I början gick jag i ett så här Svensk privatagis om man ska säga så. Alltså, det var inte så mycket utlänningar där. För man ville att jag skulle anpassa mig direkt. Alltså, jag, jag, skulle, jag skulle vara svensk gärna i. Jag skulle kunna språket utan alltså, utan några brister och sådär. Men, äh, ja, det tog ju en liten nusväng, om man ska säga så. För jag, jag gick där, och äh, jag lärde mig språket. Alltså, väldigt bra. Jag är ändå född i Sverige. Så det, jag lär, alltså jag hade en min svenska var ändå bättre än många andra, om man ska säga så. Jag vill inte säga att jag är bättre än alla andra på svenska, men jag hade bättre ordförråd än vissa. Men senare så förflyttades jag till en annan skola, eller annan förskola, där det ja, där det var utlänningar som jag. Och där var det ändå blandat också med svenskar. Så i den jag gick tidigare i var det inte så många, det var kanske tre stycken en Indien Och den indien var adopterad av en svensk familj. Och sen en annan invandrare som bara hade tur att komma in. Så mamma investerade i mig i, i ung ålder faktiskt. Jag är, ändå, jag är ändå tacksam över det för det är inte många, är inte många föräldrar som uh, väljer att investera i sina barn, vilket är synd men vad ska man göra? Man gör bästa utav alltså man gör det bästa man kan utav det man har om man ska säga så. Jag kan inte klandra någon, man kan inte klandra sina föräldrar heller De är allt för en i alltså det mesta fall. eller oftast menar jag. Så där gick jag i alla fall i, från en svensk från ett dagis till en med lite mer utlänningar och där började jag där, det var typ där eller inte där direkt utan förskapet började men det var kanske lite senare. Um, man såg lite annorlunda ut, man betedde sig lite annorlunda men det det alltså det utvecklades mycket mer senare alltså ju äldre man blev men det började ändå där då man blev lite orättvist behandlad där folk såg lite snett på en vissa barn ville inte leka med för att deras föräldrar alltså sagt att man inte ska ha mycket att göra med utlänningar och så men grejen var att jag såg ändå så svensk ut som möjligt alltså jag var ändå snaggad jag var, jag var jätteljus blond blåögd så jag smälte ändå in rätt bra men det var, lite, det var i senare ålder där utanförskapet utvecklades som mest. När jag skulle börja i sexårs, jag vet inte vad man säger nu, men ja, sexårsverksamheten. Där jag fick börja i en skola. Och eh, det var typ där jag började märka av att är du invandrare då du kommer jag möta problem. För grejen var den att det gick mycket invandrare där. Men de var väldigt försvenskade av sig. Och jag var det till viss del, men jag, jag glömde aldrig min bakgrund, för pappa var alltid på, och mamma och familjen med att det är en kultur, det är inget du ska glömma. Du måste kunna ditt språk, glöm inte Ramadan och sånt där, för jag har sett mycket invandrare som inte firar Ramadan eller någonting. Jag kan inte klandra dem, alltså är, allt beror på en själv och familj och är men min familj, kultur är viktigt, religion är viktigt, så det har ändå bidragit mycket i mitt liv. Men åter till ämnet i alla fall. Um, det var en händelse som spelade, alltså som skapade en rullande boll om man ska säga så. Det var typ. Vi, hade, vi lekte som vanligt. Vi klättrade upp på träd. Och vi hade ändå mycket, alltså det var mycket blandade etniciteter i vår klass. Och det alla lekte med alla, men det var fortfarande en viss orättvis behandling med att svenskarna. Det kunde hända att de undvekte det och sådär. Men. I alla fall. En viss händelse. Det var att vi, vi lekte som vanligt. Som alla andra barn gör. Och. Det var så att jag klättrade på ett träd. Och någon annan. Det var, det var ett långt träd. Det var högt. Så jag var ända uppe och jag skulle hoppa ner. Och så var det en kille under mig. Som också klättrade. Och så var det folk som. Eller andra ungar som tittade på. Och grejen var den att jag kunde inte gå ner för att han var under mig. Så det blev en, det blev en inte beef, man kan ta beef i så ung ålder, Men det blev en viss dialog där att vi började skrika på varandra. Han ville inte klättra ner och jag ville gå ner. Men jag kunde inte för att han var under mig. Så jag hoppade ner från trädet och uh, jag råkade träffa den här killen i ansiktet med foten. Och grejen var den här killen hade ändå invandrarbakgrund Så det var så här, ja men är fine, det är okej okay, Jenny. Våra föräldrar känner varandra, bla bla bla. Det är det Jenny, det var bara ett misstag Jenny. Det var inte så att jag hoppade på honom med flit. Men det var en annan kille som såg själva händelsen. En svensk kille. Och eh, direkt, han sprang till en lärare och eh, sa att jag hade hoppat på den här killen från trädet. Och sparkade han i ansiktet så att han fick näsblod. Och eh, den här läraren trodde ju på honom. Och den andra killen förklarade ju ingenting. Han var låg ner och grät. Så lärarna trodde ju på den här svenska killen. Och jag fick en utskällning. Jag minns inte om mina föräldrar blev kallade. För de har... Jag tror inte att de blev kallade. För skolan brukade droppa av oss med buss och sådär. Så det var ingen som plockade mig. Utan jag promenerade hem efter skolan. Efter att bussen droppade av oss. Så... Ja, jag vet inte hur eller varför... Men jag var tvungen att byta skola på grund av den händelsen. Och det var bara för att de inte trodde på mitt ord. Hade det varit en svensk då de hade fört dialog. De hade diskuterat kring det. Allt hade varit frid och fröjd. Men bara för att jag. Med utländskt härskom, härkomst. Eller bara ja, min utländsk bakgrund. Så fick jag gett direkt. Alltså de, de droppade av mig direkt. Och jag hamnade i en skola. Med väldigt oengagerade lärare. Och. Och där invandrarbakgrunden på eleverna var mycket högre än den skola jag gick i så det blev inte en sån, alltså det blev inte samma kulturkrock utan jag var med folk som var som mig och det var typ där allting eh, tog fart. Det var oengagerade lärare. Alltså det var allt från svenskar till elever eller till lärare med annan utländsk bakgrund. Som inte tyckte om din bakgrund. Och som såg ner på dig för att du inte var bra. Och de började jämföra dig med, eller de började jämföra mig med andra goda elever. Som presterade extremt mycket bättre. Och min tanke direkt, är att jag hade ju fannat. Min tanke nu är att jag var ett barn. Jenny, vad, vad ger dig den. Var, alltså varför ska du lägga mig utanför? Det är just det här som alltså skapade mitt hat. Och aggressioner. Mot samhället och liknande. För alltså. jag kom ju från en bra familj. Jag var inte, jag var inte aggressiv mot någon. Jag slogs inte så mycket. De, jag respekterade allt och alla. alltså Jag tyckte om skolan. Det var, det var roligt. Jag tyckte om att studera. Men jag var bara inte lika bra som alla andra. För jag menar. Alltså, pappa kom ju till Sverige. I rätt, relativt ung ålder. Och mamma är ju född här. Så hjälp med skolan. Det var inte... Jag kan inte klandra mina föräldrar att jag inte fick hjälp hemma. För yani, de vet ju inte. Eller hur ska jag förklara det? De vet ju inte. De kan ju inte till exempel matte om jag behöver hjälp med matte. Okej okay, pappa är bra på multiplikationstabellen. Det tackar jag han för att jag lärde mig. För han hade sina knep och sådär. Sina sätt att lära ut. Och att jag skulle ta in information. Och sådär. Jag fick studera. Jag fick studera hemma i flera timmar. Bara på multiplikation. Och sen kunde jag få typ belöning om jag gjorde det bra. Eller jag fick det oavsett men han pushade mig ändå så jag, det var ändå nice. Han, de hjälpte mig ändå med det de kunde och jag är, alltså, jag är tacksam över det, det är klart. Uh, senare i skolan det var ändå mycket... Uh, alltså, ju, mer, ju äldre man blev desto mer klart blev... Alltså, det, det blev klarare ju äldre jag blev. För... I så pass ung ålder, man kan inte hantera känslor, man vet inte vad som är vad. Man tänker bara, ah, men varför? Varför händer det här? Varför händer det där? Men ju äldre jag blev, desto mer kom jag in i det här utanförskapet och hatet bara växte och växte. Och man blev den där uh, typiska blatten som alla svenskar ser, som pratar slang, som hatar allt och alla, som säger fucka aina hit och dit. Men de tänker ju aldrig på varför vi säger det och varför vi agerar och tänker som vi gör för de har inte levt som oss. De har inte upplevt det vi upplevt. De har inte levt i det utanförskap för att de är, de är, inte, de är inte utanför boxen som oss. Utan de är inuti. Det är de som har skapat allt det här. Och då och jag kan jag inte säga att det bara var svenskar som gjorde det utan. Det var också det var mycket utländska lärare som favoriserade eleverna och som också skapade eller som bidrog till uh, hatet och Utanförskapet. Jag menar i den, i den nya skolan jag gick i. De hade en särklass. För barn med ADHD. Och de som stack ut lite grann. Och de och deras hat. Var betydligt mycket starkare än mitt. För de, de var med i den gruppen. Som sattes utanför. Det man kallar normala. Men. Det var ju bara för att de hade vissa svårigheter. De inte fick hjälp med. Jag menar, idag finns det ju ändå hjälp där, lärare sitter brev, eller där en extra lärare sitter bredvid dig. Om du har dyslexi så hjälper de dig med att läsa. Uh, har du ADHD? Du kan ta en promenad mitt under lektionen. Eller bara, alltså, alltså, de, alltså de svårigheter får hjälp med idag. Och, inte, och det var inte samma hjälpmedel som när jag var yngre. Jag menar, om, om jag behövde hjälp när jag var yngre, eller hade jag koncentrationssvårigheter då, då har det inte så att lärarna la extra tid på dig. Nej, nej. Klara dig själv. Varför ska jag lägga ner tid på dig när det finns bättre elever jag kan investera i? Och det är just det som är så fel. Inom den här skolramen. För det leder till det här utanförskapet. Och det är det som bidrar till allt det här onda. Man ska investera i alla. Även om man har... Vissa svårigheter. Alltså, alla kan lära sig på något sätt. Alla kan ta till information på något sätt. Alla lär sig olika. Så jag tycker det är bra att man har uh, investerat lite i det, I skolorna nu. För när jag var liten, fast inte så mycket hjälp. Vad var det? Uh, I tredje klass. Det var, där, uh, det var där, alltså, det blev som klarast för till exempel min matte-lärare. Hade en annan kom eller en annan etnicitet än mig. Och jag är ju turk, och den mannen var kurd. Och alla vet ju ändå att kurder och turkar har ändå lite agg mot varandra. Men jag ser, alltså, jag ser alla människor som lika så länge man behandlar varandra rätt. Alltså är du snäll mot mig? Jag är snäll tillbaka, men är du aggressiv? Yani, jag kommer ju att fråga varför, men det är inte så att jag ska bråka tillbaka. Det är jätteonödigt. Men det han hade, det, det den läraren gjorde då var att jag var turk, jag hade vissa svårigheter med att lära mig eller kanske bara att bete mig. Och så, så jag lämnades åt kanten med resterande som inte presterade lika duktigt som alla andra. Och i min klass gick det inte mycket svenska. Jag ska vara helt ärlig, det gick inte mycket svenska. Där var det istället, att man, man investerade och lade ner tid i de som Um, redan kunde mycket och de som redan kunde mycket det var oftast de med föräldrar vars um, jobb eller yrken var högt uppsatta till exempel någon med doktorsexamen och tandläkare och sånt där, de investerade i deras barn för de såg att de var mycket finare de var de betedde sig mycket bättre de lärde sig mer, de betedde sig på ett visst sätt för de fick ju hjälp hemma och de har ju, alltså deras föräldrar har ju pluggat och sådär. Men min pappa har jobbat i posten i mer än tio år. Och mamma, är, mamma har jobbat i Huddinge sjukhus. Så det är här, De har uppfostrat mig väl. Alltså jag har inget hat. eller Alltså jag känner inget dåligt mot mina föräldrar. Jag har fått en... Jag, jag hade en bra uppväxt. Jag, jag gjorde inget dåligt. Alltså det var inte... Det är inget jag kan... Alltså jag kan inte klaga på någonting. Men... Det är samhället, eller inte samhället så, men det är de här enskilda individerna som har skapat den här äh, dåliga bilden. Ja, men den här läraren favoritiserade eleverna väldigt mycket och det skapade. Det var där det skapade hatet. För vi som, vi som hade svårigheter, vi sattes inte längst fram i klassen för att kunna se eller lära oss. Utan vi sattes där bak. Vi, de skett i oss totalt. Alltså om vi bara pratade. Utifrån klassrummet direkt. Tarast i sex timmar. kommer inte tillbaka. Och vissa enskilda händelser. Till exempel. Jag umgicks mycket med alla elever. Och en av de här jätteduktiga eleverna. Var ändå en nära vän till mig. Vi grannar idag. Alltså det, det är inga problem. Så jag har inte hat mot honom. Men den specifika händelsen. Som ett exempel var att. Vi var förtjänade. Till den här mattelektionen med den här läraren. Och han går in först och vi är exakt bakom honom. Exakt. Det är den här läraren gör det då att han tar in den här duktiga eleven. Och vi som kommer efter. Han anser att vi förtjänade. Men vi är exakt bakom honom. Vad är det du menar? Ljudvingen, vi. Alltså vi argumenterade ändå. För vi kände oss orättvist behandlade. Vi var öppna med det. Men nej, han blev det sig inte. Utan det var bara mer att den här killen vill lära sig. Ni ska bara till, ni måste vara i klassrummet. Gå bara ut, men vi vill lära oss och det är inte vårt fel att vi inte är. Du, alltså det är inte vårt fel att vi inte är bra i skolan. Det, vi gör ju det vi kan. Men han hade en helt annan han hade ett helt annat tankesätt kring det. Så att ja, det där, alltså där var det var en det var där nedförsbacken började alltså det var det var det som skapade hatet där. Alltså man ska gå in i skolan Skolmässigt. Och jag minns att efter den där lektionen. vi hade, alla hade precis fått nya telefoner. Det var de Sonny Eriksson, bla bla bla. Jag minns att det var vinter då också. För vi frös av min helvetet. Vi fick inte. Grejen var att Man fick inte vara i skolan. Under rasterna skulle man vara ute. Och var man inne. Lärarna skickade ut den. Så vi var ute och frös. Och jag minns att. Hatet där var så pass starkt. Vi filmade till och med. När vi skrek typ så här, ja, oh, den här läraren, bla, bla 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 bla. Det är säkert någon som har kvar där någonstans. Vi var så pass unga. Men det var typ. Jag vet inte. Det var. När jag tänker tillbaka blir jag ju fett arg. Men jag kan inte klandra lärarna. De blir ju fast i sitt tankesätt. Så det. Ja, alltså jag vill ju inte klandra någon egentligen. Men. Ja, alla, alla människor är olika. De har, de har gått igenom mycket grejer och. Ja, han hade, väl, han hade ett så, så pass starkt hat mot mig för min ursprung och att jag inte presterade lika bra som alla andra. Samt att han har haft elever som eh, varit kusiner till mig som har varit betydligt mycket mer stökigare. Och han har väl sett en del av honom i mig men alla, alla människor beter sig olika och jag kan inte klandra min kusin heller för... Ja, alla har olika energi. Och man vet ju inte hur man ska göra sig av med den. Så det, det går ut över. Allt, alltså allt det vardagliga. I skolan. Ute. Hemma. Så, ja, så grundskolan. Det var där mycket. Mycket började. Sen orättvis Alltså den orättvisa behandlingen. Den kom ju också mycket senare. Eh, när jag gick typ så här femman, sexan. Då man kom upp till. Vad heter det? Hög, högstadiet. Exakt. Då man var bland de. Eh, Äldre eleverna. Och det var också mycket kaos där. Alltså, alltså lärarna. De tröttnade på en väldigt fort. Och... De, ja, de investerade inte i en. Men det var survival of the fittest om man ska säga. Så alla fick klara sig själva. Så de som hade föräldrar med god utbildning. Det var oftast de som gjorde bra ifrån sig. Men idag är det ju inte så. Utan jag har sett människor från riktiga så här, miseria bakgrund. Få doktorsexamen, de har blivit lä alltså läkare, advokater, tandläkare. Bara för att jag visar världen att även om man har en dålig bakgrund så kan man ändå göra någonting. Och shoutout till dem alltså, shoutout till alla som har haft det tufft men ändå gjort det bästa av situationen. Helt rätt. Man motbevisar samhället att alltså deras syn på oss invandrare inte är... Alltså, så som de tror. För alla tror ju att alla här är bidragstagande, bla bla bla. Min familj har aldrig levt på bidrag. Vi har aldrig, aldrig behövt det. Jag menar, min mamma kastade sopor i sjukhuset och pappa jobbade en natt i posten. Så de har köttat på bara för att jag och min syster ska ha det bra. Så det de är lite så. Sen, eh, Sen är det också så att det fanns få. Det fanns väldigt, väldigt få lärare som ändå trodde på en. Och de har jag att tacka för jättemycket för under föräldrarmötena var det oftast negativa kommentarer men det var ändå vissa lärare som såg något i mig och de där små detaljerna då det har betytt så mycket under min uppväxt och sådär för om du bara är om man bara växer upp med negativitet, det är klart man blir negativ. Och jag var det ändå ett tag. Jag hade inget hopp på samhället. Jag, äh, mm. ja, den här specifika läraren, Ingela, från min skola. Jag minns att under ett föräldramöte så hade hon äh, sagt att hon tror på mig väldigt mycket. Och mamma var ju där också. Den här gången var det pappa som var på föräldramötet. Utan det var morsen. Varje gång pappa var med, då var det den här äh, idiotläraren som äh, inte tyckte om mig. Då det var alltid negativa kommentarer. Och fan kände jag fett lagt då. Men ja, jag gjorde inte någonting utav det. Men i alla fall, den här läraren, hon, hon tog med de dåliga delarna. Till exempel att, ja, ah, jag effade på det här, han kan inte bete sig. Men hon formulerade det på ett sätt som ändå var barnvänligt, om man ska säga så. Utan det lät bra. Det var inte så här, ja, ah, men din son, han gör inte det här, han gör inte det där, han beter sig dåligt. Det var mer att, ja, ah, han har mycket energi, men vi ska komma på ett sätt där vi kan... Eh, där vi kan få honom att um, slösa den eller få ut det på ett bra sätt. Alltså hon pratade fint. Även om det var dåligt. Hon försökte, hon försökte att um, få att låta bra. Och jag är väldigt tacksam över det. För hon hade sagt specifikt att det finns en framtid för dig. Alltså du kommer göra mycket gott. Hon, hon formulerade sig något på det sättet. Och än idag använder min mamma det där. Hon säger, idag är jag 22. Och hon använder det fortfarande. Hon sa, hon ba, i tidig ålder så tyckte ingen att du... Hon såg något i dig. Hon att du kommer bli något stort. sådär. Och mamma använder det än idag. Vad jag än gör. Hon var i tidig ålder såg vissa lärare ändå... De såg inte ner på dig. De såg upp till dig. De sa att du kunde bli någonting. och Sen hon sa, hon ba, om, om en lärare säger något sånt i tidig ålder. Då det måste vara någonting. Du är speciell. Så än idag använder man det där och det är, ändå, det är ändå något som glädjer mig för det är inte många lärare som har gjort en impact i mitt liv. Men den här läraren Ingela, hon, jag har mycket att tacka för faktiskt. Jag hade ett hat mot henne tidigare när jag var Bebek. Bara för att jag, hon var så här sträng och sådär. Men hon var inte sträng för att vara sträng utan hon var sträng för att hon ville att vi skulle lära oss. Hon ville att vi skulle ta del av det hon säger. Hon delade med sig av mycket och hon ville höra vad vi sa också. Hon kunde säga typ. vad drömmer ni om? Vad vill ni bli? Vad vill ni, vad vill ni bli fram? Alltså, vad vill ni göra med ert liv? Sikta högt. Alltså, hon såg ändå hopp i oss. Och att bara en lärare ser hopp i dig, det kan göra stor skillnad. Alltså, det, den skillnaden, den impacten den gör i dig, att du tror att, du vet, att det är någon som tror på dig, att det är någon som. Veta att du kan göra något mer av ditt liv. Att du kan sikta högre än vad du gör. Vanligtvis. Det. Det tar. Alltså det man. Alltså man. Man ser en framtid då. Man kan. Alltså man, man tänker. 12 steg framåt. Och inte bara två. Sen fanns det lite. Ja, när jag kom upp till kanske. Det här var ju typ fyran, Ingela. Men när jag väl kom upp till sexan och sådär. Då var det ju inte lika engagerade lärare. Men då. Jag gjorde min grej bara. Jag skete i vad lärarna sa. För jag hade ändå, jag visste ändå vad de sa och vad de tyckte. Så jag slutade bry mig. Och. Alltså. Sättet de lärde ut på. Var ju inte direkt världens bästa. Utan. Ja, ah, vi hade ingen talan om man ska säga så. Vi, man lyssnade inte så mycket på oss, utan det var bara mer gör det här, gör det där, säger du emot. Gör inte det då, det är din framtid som går till spillo, okej. Okay. Allting är upp till mig, men om jag inte förstår, vad ska jag göra? Hur ska jag fråga min mamma om, uh, um, alltså så här, uh, hur träden tar in syre och bla bla, bla. alltså såna där uh, grejer. För min mamma vet ju inte och då måste jag kolla internet om jag inte förstår där. Vill inte min lärare engagera sig. Om inte min lärare vill engagera sig, vad fan ska jag göra? Ja, då jag står jag i kanten som alla andra. Och det var just det som hände. Allt det här hatet och allt. Det ledde ju till att vi som sattes utanför. Vi blev bokstavligen utanför. Alltså, man hittade ju sin, man hittade sin del i samhället om man ska säga så. Och det, det bidrog ännu mer till utanförskap. För att folk tittade snett på oss. Jag menar i ung ålder. Vi började, vi började, hänga, vi började hänga i centrum. Vi gjorde inget vettigt med våra liv. Ingen tänkte på jobb. Ingen tänkte på plög. Man, man började komma in i de lite tyngre kretsarna. Redan i tidig ålder. För att därifrån så var det ändå många som. Sysslade med fel saker om man ska säga så. Och jag kom in i det väldigt tidigt. Jag har glömt en del också. Det var nog mycket mobbning i, i grundskolan och sådär. Och lärarna var jätte oengagerade för mobbningen. Alltså de brydde sig inte överhuvudtaget. Det var det var mer att jag Jenny, ja men ni skakar hand och säger förlåt men... Det, det visar bara att ni inte är seriösa med någonting. Ni vill inte. Alltså de vill inte, de vill inte lösa det. De vill inte gå in på djupet. Och reda ut vad problemet. var. Det var bara mer att säga bara förlåt. Skaka hand. Så är det lugnt. Men det är inte så. Utan det. Mobbning. Det, det drar ner den väldigt mycket. Man hamnar, Alltså. Jag har sett många som fortfarande har, som har depression i hög ålder nu. Bara för att de varit mobbade när de var små. Och det har skapat en osäkerhet i dem med att ingen typ lyssnar att det inte är någon som bryr sig att, alltså de har fått komplex över dem själva och och idag alltså finns ju verktygen som jag sa tidigare alltså, Det lärarna engagerar sig mer alhamdulillah jag yani, de, de, de har vänner som utbildar sig till lärare, det är skittungt det är jättefina människor det är såna som kommer att göra skillnad i skolsystemet. För jag vet inte hur det ser ut nu. Men vad jag har hört så har det ändå blivit relativt bättre. Men det finns fortfarande... Jag hör fortfarande lärare i till exempel ja, men, grundskolor och gymnasium. Som inte bryr sig ett -betyg. men hur kan betyg. Men alltså, hur kan du inte lägga ner tid på din elev? Det är, eleven, alltså, det är vi som är framtiden. Hur kan man inte lägga ner tid på... De som kommer att leverera i framtiden som kommer att sam, alltså, göra samhället till något bättre. De som bidrar till att andra också kommer att alltså, bygga upp Sverige, Stockholm, alltså, framtida entreprenörer. Folk som, alltså, folk som bara engagerar sig i samhället. Hur kan man se ner på dem? Det är liksom vi som är framtiden. Hur kan man inte investera i oss när det är vi som kommer att. Alltså, när det är vi som kommer att ta det vidare till andra. Det, är det jag själv det är det, jag, det, är det jag inte förstår för om man inte investerar i framtiden nu så kommer framtiden bli knasig senare och då har man ser ju hur samhället ser ut nu. Grejen var den också att när jag gick ut nian så hade man ju det här provet vad heter den nationella provet just det. Och grejen var att jag presterade inte. Jag var inte så jätteduktig i det men jag klarade väl mig för att kunna gå i gymnasiet och grejen var den att det fanns en lärare när jag gick in igen som eh, av någon anledning inte tyckte om mig. Och han sa det öppet till mig i mitt ansikte efter nationella provet. Han sa, han var du effade matte men eftersom att jag inte vill ha kvar dig här. Jag tänker ge dig ett e. Och just i den stunden jag tänkte, aj det, jag, jag får ett e skön. Men jag tog inte tid att reflektera över vad, de, vad det han sa betydde. Jag fattade inte det då. Men när jag väl började gymnasiet. Jag var så här i den här läraren. Alltså han hat. Alltså han ogillade mig så mycket. Att han gav mig godkänt i sitt ämne. Bara för att bli av med mig. Vad har jag gjort honom? För jag var inte stökig. Jag gjorde mitt. Jag presterade ändå. Jag jag presterade mycket. Men jag fick inte höga betyg. Men det betyder inte att. Alltså, jag gjorde ändå det jag skulle. Jag störde inte. Det fanns folk som var Betydligt. Mer, alltså Det fanns folk som störde väldigt mycket i klassrummet. De kunde kasta skolstolar på väggen. De kunde skrika mitt i allting. Jag satt där bara. Jag gjorde bara, jag gjorde bara min grej. Men av någon anledning tyckte inte den här lärarna om mig. Och där, där var var också en grej. alltså Just det han sa tänker jag på väldigt mycket idag. För jag fattar ju inte vad jag har gjort som fick honom att ogilla mig så mycket. För jag var bara dålig på matte. Jag kan inte göra något åt det Jag försökte att plugga hemma men jag förstod inte. Och jag har samma problem idag. Jag kan inte matte. Det tog mig hur lång tid som helst över hela gymnasiet för att kunna lära mig matte 1. Och nu stragglar jag med matte 2. Jag ska gå komvux. Vad heter det? Jag ska gå komvux för matte 2 bara för att kunna plugga vidare till att bli socionom. Och än idag när jag säger det till folk. De är såhär, ja ah, men du vet att socionom är svårt. Men vad spelar det för roll? Alltså... Så länge jag kommer in, jag kommer ta allt tid i världen på att försöka bli det jag vill. Men tidigare alltså, tidigare hade jag inte mycket drömmar om att bli någonting. För jag såg inget hopp i det. Alltså, det var ingen det var ingen som trodde på mig förutom mina föräldrar, familj. Men man vill ju inte bara höra det från sina föräldrar. Okay, jag, är, jag är tacksam med att mina, min mamma och pappa sa till mig att sikta högt och... Alltså, att de också hade drömmar för mig. Jag är tacksam. Alltså, de bad mig att sikta högt. Det finns föräldrar där ute som inte investerar i sina barn, vilket jag tycker är synd. Men det finns alltid någonting som ligger bakom, vilket jag inte kan yttra mig så mycket om. Men det är, bara, det är bara synd. Så jag är ändå tacksam över att mamma och pappa och familj släkt trodde på mig och att jag nu har ändå kusiner och sådär som har studerat högt och som jag kan se upp till som förebilder. Men... Förebilder det, det är ändå mamma och pappa om jag ska vara ärlig. För pappa han jobbade en natt. Han fackade sina sömnrutiner. Han, han tappade hår av stressen. Han kämpar än han kämpa idag med att jobba. Och nu tack vare Gud han jobbar inte natt längre. Och mamma har ändå bytt jobb till något som inte tär på henne lika mycket. Vilket jag är fett glad över. För annars. Är hon, i, hon har ju diabetes också. Hon är ändå, allting tar ju på henne. De blir ju äldre. Och så där man tappar ju energi och så. Men jag är ändå glad. Min mamma och pappa, de är mina förebilder främst. För att de har ändå visat att man kan bli någonting. Du lever i Sverige. De har haft det där samtalet med mig hundra gånger. Och när jag var yngre, man fattade ju inte det då. Ja, jag bor i Sverige. Ja, jag pluggar när jag vill, bla bla bla. Men nu är jag 22 år gammal. Jag borde jag börjat redan när jag var 18, 19. Så där. Men nu, kolla mig nu Jenny. Jag letar efter jobb. Eller jag har dubbla anställningar nu men... Man får inte jobba på grund av corona. Samt utöver det, är ni någon med invandrare bakgrund. och ett jättekäft namn? Alltså, det är så svårt att få jobb. Så är ni kalla till folk där ute. Om ni inte är ni folk med utländska namn och inte får jobb, nej alltså, det är Den där är galen, det är svårt. Man får ta tag i det där. Så att ja, mycket med föräldrarna. Ja, med åren, ni, jag hamnade i de här kretsarna där. Folk då kände sig utanför. Och det ledde ju till att. Man. Man var alltså. Det umgänget man var i. Det var det man var tryggt i. För att det var det alla kände alla kände sig bekväma med varandra. För alla hade samma. Inte samma ursprung. eller Inte, inte etnicitet Eller etniskt sätt men. Alltså sättet vi blivit behandlade på. Det var vi som var utanför. Vi representerade de som inte fick vara med. Och. Det var det, var, det var det hatet som fick oss att säga fuck inan Det var det som fick oss att se ner på svenskar och samhället i helhet. Alltså skolan, allting. Det finns folk som... Jag känner folk som har hoppat av skolan redan i åttonde klass och bara varit på gatan istället. Och de har gjort sitt igen. och Jag kan inte klandra dem heller för lever man utanför. De har, man vill inte vara med. Jag ville själv inte det men... Tack vare mamma och pappa fick jag ändå... Alltså jag gick ändå ut skolan. Jag tog studenten. Och det är allt tack vare dem faktiskt. För hade inte de varit engagerade i mig. Så hade inte någon annan kanske varit det. Kanske lärare och sådär. Men det är hemmet som spelar mest roll. När man varit i det här, när man är i det här gatustadiet. Så ändras den här delen med förebilder. För man ser äldre människor. med Man ser folk med mycket pengar. Man ser folk med fina bilar. Feta klockor. Men jag vill inte, jag vill inte hysa ag mot någon eller se ner på någon. Men allt det där, är en, det är en fasad bara. För bakom allt det där, det ligger så mycket mer. Det är ångest, det är misär, det är paranoia. Alltså, det hamnar man i det där, då. Det, alltså, hamnar man i de, i de kretsarna, det är ändå svårt att ta sig ur. för att det är det som. Det är det som spelar roll för den, om man ska säga så. Alltså, det är, det, det är där man är. Man, kan, man har inte sett något utanför det. Och vissa, de har tur, de flyttar, de flyttar därifrån. Och jag hade den turen. I 14-15 års, års ålder så flyttade jag ändå därifrån. Och hittade nytt umgänge. Och det var... Grejen är också att man känner sig bekväm i den här sortens... I den här sortens eh, umgänge. Så att man fattar inte att... Man, man förstår inte att... Man egentligen är krabbor i en hink. Och det är, ingen, det är ingen i det umgänget som säger till dig... Ja men gå ut skolan, gör det här, sikta högt, bli doktor. Man, hör, man hörde inte sånt då. Utan det var... Om du är i gatan och du löper linan ut. Det, det är så det är. Men... Som tur är ni... Jag flyttade ändå. Och... De vänner jag hade då, jag har inte lika stor kontakt med dem heller nu för att jag har inte lika stor kontakt längre. För att alla, alla fokuserar på olika saker. Till exempel någon som pluggar, går i skolan som det går bra för. Jag har hört många sådana, de, inte, de vill inte ens vara i närheten av sina gamla vänner, om man ska säga så. Som är där ute i gatan, för de anser att det är väldigt... Men alltså, jag förstår att jag förstår om man inte har varit där. Varför man ser ner på det. Men vi som har varit där och vi som har sett det inifrån, som känner folk som har blivit drabbade av gatuvåldet, av utanförskapet och bara levt i den här världen av hat och alltså bara att bli orättvist behandlad. Folk som inte har varit där, de kan inte se ner på en. De vet inte vad vi har sett. De vet inte vad vi har gått igenom. De vet inte... Alltså, de har inte varit... De har inte varit i våran sits. De förstår inte sig på varför saker blir som det blir. Jag ser så idag. De tittar ner på invandrare och folk som tuggar vid centrum. Men ni vet inte varför de är där. De har inget annat att göra. I vår ålder, det fanns inte mycket annat att göra. Vi var ute, vi tuggade... Folk började röka på. Folk började göra det här. Alltså alla började med olika saker. Folk började alltså, sälja knark. Andra sålde knark i ung ålder. Man ser ner på sådana människor. Men de vet ju inte varför folk gjorde det. De förstår ju inte varför folk började knarka. Varför folk började sälja knark. alla har alltså, Allas ekonomi hemma är ju olika. Så jag känner, alltså, jag känner till. Eller jag känner folk som bidrar med. Att betala räkningarna. Med att sälja knark. Och jag ser inget. Jag ser inte ner på någon, för alla har, alla folk har flytt från krig, folks föräldrar får inte jobb, de lever på bidrag, alltså vid gränsen till att betala avräkningar och till att bara överleva. Och jag, alltså jag respekterar det, man, man, man gör det man kan för att överleva och må bra. Jag kan, jag kan inte se ner på det, för jag var där, okej okay, jag, jag sålde inte droger för att. Jag var alltså jag är ändå väldigt religiös. Och föräldrarna är. Men det var också för att. Mamma och pappa har alltid försökt att. Ge mig det jag vill ha. Ja. Och. Jag är tacksam för det. För man såg utanför att folk fick inte. Folk kanske inte fick en Playstation 2. Folk fick inte en cykel. Folk fick inte nya kläder. Så de tar till. Med det de själva vet. Man baxar. Man säljer droger. Man kan, folk kan till och med råna folk. För att bara få en jacka. Yani de, alla har levt olika liv. De, man kan inte klandra någon. Alltså jag tycker inte man ska klandra folk. Jag tycker man ska sträcka ut en hand istället. och hjälp hjälpa någon. Yani idag vi har. Som ett exempel. Vi har Udimman som hjälper kriminella. Som håller föreläsningar till unga. Och det. Jag känner inte till så många som. Försöker att förebygga kriminaliteten. Så som Udimman gör. Han, alltså han. De, han pratar sanning alltså ur ett han ändå, den här killen har ändå levt det livet, han har, jag var ändå grejen att jag var bara i umgänget, men alltså, han är din man, han har ändå varit kriminell han pratar ur de kriminellas perspektiv, han förklarar vart allting leder och det är liksom om folk väljer att lyssna, då skön om inte, då då, ja. eller, och grejen är också att han pratar ju inte bara till kriminella. Utan det är också till unga som är på väg till fel väg. Som inte har mycket annat för sig än att vara ute och tugga. Han förklarar vart det leder och vad som händer. Varför det händer. Att det inte är en rätt väg att gå. Sen har vi ju artister nu som också förklarar att... Eller hur ska jag säga? Till exempel... Vissa artister som från Tensta och sådär, mycket från Västeråd där de säger att kriminalitet det är ingen bra väg. Alltså det, det leder ingenstans. Och unga nu för tiden, de lyssnar ju ändå på artister så jag tycker att det är fint ändå att man, att man börjar ta till med att nämna i låtar. Att det är ingen bra väg att gå och sådär. För jag nowadays musiken, det är den som talar till unga. Om man, man frågar en unga vad vill du bli? Ja men vill du bli doktor? Nej vill du bli advokat? Nej Vad vill du bli? Jag vill bli rappare. Okej vad vill du rappa om? Gatan. Och då man är i ruta ett igen. Jenny, det finns så mycket annat man kan göra. Och grejen var också att under min uppväxt jag nämnde att mina föräldrar investerade i mig väldigt mycket. Och det är också delvis för att jag skulle hålla mig borta från gatan. Från punderiet. Från det dåliga sällskapet. Och de, och de gjorde det ändå i form av att jag spelade fotboll. Min pappa tog in mig i eh, JuGåden med en väldigt nära vän. Och grejen var att det var mycket träningar och så under helger. Och pappa, den tiden pappa jobbade väldigt mycket. Och han, eh, han jobbade under vardagar i posten. Och under helger i min restaurang, Grill. Så pappa jobbade väldigt ofta. Men ändå så försökte han att Jenny. Han kom till mina matcher. Och han engagerade sig när jag fick priser. Han hypade upp mig. Jenny, jag, jag var glad. Och jag åkte ju dit med en vän. Vars pappa skjutsade oss i träningarna hela tiden. Och jag är ändå tacksam. Och Jenny, Det var ändå, det är ändå fint att ta med mig. Och så där. För min pappa ändå jobbade. Jag är väldigt tacksam. Samt att. Jani, man hade bara någonting att göra Jani. Man gick till träningar, man hade matcher. Och utanför träningarna, man ville träna ute till och med, alltså med vänner och sådär. Så, där. så det, ledde, alltså det hade ändå något gott. Det bidrog ändå till någonting man kunde göra i fritiden också Jani. Och inte bara i själva laget. Jani, utanför, man gick och tränade med vänner, spelade fotboll, bla bla bla. Alltså det, jag gillade det. Men jag la av på grund av skolan och sådär. Och samtidigt som fotbollen så simmade jag väldigt mycket också. Och grejen med simningen var att skolan kom i vägen. Och jag hade blivit så pass bra i simningen att jag skulle typ börja träna. Eller det var lärarna då så Men farsan tyckte annat. Det var mer att du ska fokusera på skolan. Det är bättre så... Så jag droppade av och fotbollen för skolan. Och skolan det gick som det gick. igen. Jag gjorde min grej. Försökte alltid mitt bästa. Men det var inte många som... Det var inte många som tyckte att jag var... Eller att jag presterade tillräckligt mycket för att man skulle lägga ner tid på mig. Så det ena ledde till det andra. Och utöver träningarna så ville mamma att jag skulle bli en naturbegåvning genom musik. Så jag gick i så här piano och keyboard... Gitarr och det där. Det skett sig också. Jag var busch på det där. <laughs> ja, jag var fett på det där. Men det var nog roligt. Jag jag fick någonting att göra. Jag lärde mig smått. Så det är ändå... Ja. Men utan till Det väckte givetvis mycket känslor. Och de här känslorna kunde man ju inte ta ut. Alltså man visste inte hur man skulle hantera det i en ung ålder. Så jag växte ändå upp med väldigt mycket hat. Och mycket aggressioner. Det var inte, det var inte så att jag visade det när jag var yngre. Men det, det kom, alltså allt kom ju ut nu när jag blev äldre. När jag var... Vad var det? 14, när, vid 14-16 års åldern. Så hamnade jag ändå i en väldigt djup ångest. För att jag kände mig ändå väldigt utanför. Och jag mådde dåligt. Och det var inget jag visade för folk. Jag är du i... En, är du i ett umgänge med bara grabbar, då det är det inte normaliserat att man visar känslor. Det är inte, man visar inte att man mår dåligt. Det, det är inte... Det är inte grabbigt, om man ska säga så. Men nu med åldern, när man blivit äldre och bytt umgänge till folk som ändå är lik en själv på vissa sätt, då är det ändå... Då kan man prata hur man vill. Alltså det... Man kan prata känslor och de tittar ju på en. Mår du dåligt, bror? Vad tänker du på? Kan vi göra något åt det, Jenny? Man är ändå väldigt öppen med det. Men den tiden, det var inte känslor och sånt. Det var tabu, alltså. Man pratade inte mycket om det. Samt att man följde samhällsnormerna då också. Man uttryckte sig väldigt homofobiskt. Väldigt fullt mot till exempel kvinnor. Och det är något jag lärt mig idag, att Jenny. Man ska inte se ner på någon, oavsett det är inget. Men, alltså, det, det är just det som skapar utanförskapet, Jag bidrog ju själv till utanförskapet i unga ålder utan att veta om det. Såg man någon som såg man någon som stack ut lite, då man skrek typ, ja, ah, jävla bög, jag vet inte vad. Men nu, alltså... eller nu och nu, Alltså, när jag blev runt 18, 19 där, det var där jag insåg Jenny. Jag kan inte, man kan inte, uttrycka sig sådär. Alla människor här är ju olika. Det i skitfel. Så Jenny. Jag bidrog själv till utanförskapet för andra. Och det var bara för att. Jag tänkte. Eller jag agerade och tänkte. Så som de i mitt umgänge gjorde. Så. Ja. Jag är själv inte. Alltså ingen, ingen är perfekt. Det är typ så Jenny. Men jag vet bättre idag. Jenny, jag försöker att lära. Andra. Alltså det är inte fel att ha någon annan tro. Det är inte fel att. Man inte ser ut som alla andra. Vill du klä dig på ett visst sätt? Fine, gör det. Uttryck dig hur du vill. Alltså, vissa uttrycker sig genom um, kläder, konst. Och jag började ju mer i tidig ålder för att jag inte kunde uttrycka mina känslor och prata om känslor med vem som helst. Så att jag började ju med po alltså poesin var ju den utvägen för mig. Den fick mig att ta ut <kör> den fick mig att Uttrycka mig och få ut känslor utan att jag ni pratar med någon om det. Alltså jag, reflekterade, jag reflekterade saker jag har gjort, tänkt, sagt, hur jag känner och allt genom poesin. Och det var typ... Det var bara ett enkelt sätt att få ut allting samt att man skapar något fint. Som man senare kan dela med sig till alla andra. Och det fina är ju att du kan ju de relatera till dig. Och där finner man också en viss gemenskap. Förstår man varandra, har man gått igenom samma saker. Då är det enklare att prata. Man kan diskutera, alltså man kan dela med sig av erfarenheter och liknande. Syn den, den hjälpte mig ändå rätt mycket. Och grejen var ju att i så pass ung ålder. Umgicks jag ju ändå med folk med invandrare bakgrund. Och jag hade gått i en svensk, svensk dagis. Så i så pass ung ålder. Jag var ändå bra på att skriva för jag jag har varit i... Alltså min, mitt ordförråd var väldigt bra. Jag läste mycket böcker då också. Jag såg mycket på film. Jag var mycket på internet. Jag spelade mycket. Alltså min engelska, den var... Den var över det vanliga om man ska säga så när jag var i ung ålder. För um, jag minns att min farbror hade... Vad heter det, sådana här bärbara CD-skivor. Vad fan hette de där? Ehm. Sen bara la med sig dem vart man ville. Jag minns inte vad de heter men i alla fall. Jag minns att min farbror hade en sån där. Så jag hade tagit den en dag och baxat en massa skivor från honom. Och bara gömde allt hemma. Och jag minns att. Jag var väldigt ung. Jag var kanske. 7, 8, 9, bast någonstans där. Vi gick väldigt mycket till dem. Så jag baxade den här CD-grejen. Jag la den i min ficka och allting. Så jag tjolade några skivor. Sen när jag kom hem jag lyssnade igenom. Och det var Michael Jackson. Så jag lyssnade igenom de här låtarna. Alltså det var, det var on repeat. Jag fattade inte vad det var. Men jag lärde mig om musiken och sådär. Sen senare i skolan. Min engelska utvecklades väldigt bra. För min, mina engelska lärare var ändå bra. De, kunde, de förklarade och lärde oss väldigt simpelt. Så att man hade, man hade lätt för sig att lära sig. För de kunde sin grej. Och i och med att jag lärde mig att det engelska från skolan. Så förstår jag musiken. Och då lär jag mig från musiken också. Och det var där. Um, det var där jag började lära mig engelska. Och bara kunna uttrycka mig. Alltså, alltså kunna. Um, och bara lä alltså lära mig engelska. Och utveckla mina vokabulär och sådär. För det ledde ju till att. Jag själv började bli musikintresserad och musiken har ändå spelat stor roll för mig. Då det finns mycket artister som eh, pratar om det sättet vi... Eller som pratar om där vi har varit och om det vi har upplevt och sånt vi sett, gjort och allt annat. Så som så ja, ah, musiken, musiken poesin och allt det där har spelat stor roll för att man kan ventilera sig och så. Hur har utanförskapet format mig? Alltså... Den har gjort mig kritisk. Mot... Alltså jag blev ett jag blev samhällskritisk. Jag hatade allt och alla. Men idag förstår jag varför. Och hur. Och att jag kunde bearbeta det mycket lättare. När jag var yngre. Alltså... Hur ska jag, hur ska jag förklara det? Det... Alltså idag... Så är jag inte lika hatisk längre. Okej, okay, jag tog ut hatet på folk när jag var yngre. Jag kunde, jag kunde slåss mot svenskar. Jag kunde, om någon med, vad heter det? Ja? Det är den här jävla frisyren. När folk med mitt bena gick förbi när en jävla morgströj. Jag kunde skrika att typ jävla svensk, stick ifrån, bla bla bla. Men idag, jag ser inte ner på folk. Jenny, idag, de vill bli som oss. Det är det som är så fakta. Idag vill folk bli som oss. Och vi... Jag har till och med skrivit poesi om det här. Vi trodde vi gjorde något fel när vi var yngre. Men nu har vårt beteende blivit normaliserat. Svänder blir som oss. Vi lever i det. Alltså jag, är fett, jag blir fett när jag, när jag pratar om det här. När vi hade det beteendet. Det var ingen som tyckte att det var roligt. Folk såg ner på oss. Om jag gör det han gör nu. Eller jag gör ju det vanligtvis också. Det är så jag pratar egentligen. Det är så jag beter mig. Det är, det är så mina vänner. Alla är uppväxta. När vi gör sånt där. Folk ser ner på oss. När vi går ut med Adidas kläder i stan. Folk spottar åt vårt håll. När svenskar gör det. Ja ah, det är trendigt. Man är vad trendigt. Det var vi som började med det här. Kom igen. Jenny. Det är så fakta. Men kom igen bror. Jenny. Det, det du gör. Det är fel egentligen. Du smutskastar oss. Du lever. Och äter på det vi ser. Gör. Och fått, alltså fått med hela livet. Du är gärna av oss. Och folk tycker att det är. Det är underhållning, men när vi är oss själva, det är faktum. Folk ser ner på det. Vad vi... är. Det är så up. Jag vet inte hur jag ska reagera. Jag tycker inte om det där. Men sen är Vi har ändå. Alltså, det finns ändå folk med invandrarbakgrund som har en. Alltså, lyckats. Vi har ju typ Philip, Philip Dickman. Jenny, killen han pluggar, han gör sin grej. Han, han är komisk av sig. Han driver också om invandrare på det sättet. Men han är själv invandrare. Han gör det. Alltså, han gör det roligt. Han leker en stereotyp. Och, utöver det, han är inte som alla andra influencers. Jag vet inte om jag ska kalla han influencer. Jag vet inte. Ja, han gör ändå gott ifrån sig när någonting händer. Han går ut med information. Jenny. Han. Han gör bara gott ifrån sig. Jag är illa killen. Han är ändå nice. Alltså, han, han. Han är en bra samhällskritiker om jag ska vara ärlig. Han gör ändå rätt så bra ifrån sig. Sen, utöver det, Jenny, vi har. Vi har, ja, sanningen är ingen, då alla de här från Västerorten och sådär, de bidrar ändå till någonting. De lägger ut, de försöker att, jag vill inte säga utbilda människor, men de försöker informera människor ändå mer det här. Och jag är ändå tacksam för Jenny, jämför jag nu med då, jag hade inte många människor, det fanns inte så mycket människor som var engagerade. Men nu till exempel, folk de tar in, alltså om en ska äta, alla ska äta. Och du, jag har ändå bytt vänkretser. Alltså jag ändå bytt vänner så mycket. Och det är inte mina vänners fel. Utan det är inte någons fel. Det är bara mer att jag har inte känt mig. Jag vill bara, jag vill kunna gå vidare från tugget. Jag vill göra något med mitt liv. Och de vänner jag hade tidigare. Min vän brukade säga, alltså när vi var ute och tuggade. Han sa, han bara, bror, vad gör du här? Jenny, du, du har en bra framtid framför dig. Och... Tugga inte i centrum, du gör ingenting med ditt liv här. Han bara, vi, vi är här för att. Det bara blev så. Han bara. Men du. Du har, du har. potential Jenny. Och. Han hade själv potential. Men. Eller han har potential. är riktigt bror Det var han som. En, det var han. Han var få av många. Vänner. Som lyfte upp mig. Han stöttade mig med poesin. Han ville ha med mig i studion. Allting. Jenny. Shout out hans familj. Jättefina människor. Som supportat mig. Uh, sen idag. Uh, idag har jag ändå bytt. Vän, eller jag vill inte säga vänkrets men jag har ändå nya, nya vänner idag som också bidrar med andra saker den, alltså Inom den kategorin det finns så mycket människor som gör så produktiva saker och som har supportat mig med det jag gör och som bara bidragit med positiv energi och hört av sig och kollat hur man mår, när man känner sig ner och sådär. Det, det är mycket människor faktiskt. Det är mer, med åldern märker jag att man kommer att hitta nya människor. Man kommer att saker förändras om du, vill, om du själv vill förändras. Det finns hopp för alla. Är du fast i en hink, då är ni tänk över. Är ni att. Försök att lägga ner tid på andra saker. Var produktiv. Försök hitta jobb. Det är skitsvårt. Jag har stragglat hela mitt liv med att få jobb. Men ändå, Jenny... Jag har ändå... Varit, alltså, jag har ändå hittat. Men det, kan, det, kanske inte, det kanske inte är världens bästa jobb. Men man knyter kontakter, Jenny. Du kommer bort från allt det dåliga. Även fast... Okej, okay, jag vill inte säga att gatan är dålig. För att alla har sin historia. Alla har en anledning till varför de är där. Jenny... Gör er grej, jag respekterar det för igen, ingen kan klandra er bakgrund. Och ingen kan döma er, igen, ingen kan döma någon för ingen vet någonting om någon. Så igen, gör er grej men försök att, försök att vara produktiva med ett liv. Igen. Alla föräldrar, alla har syskon, någonting. försök göra dem stolta på ett eller annat sätt. Försök plugga, kom ut ur hinken bara. Igen. Krabbar mentaliteten, den finns överallt, den är normaliserad nu. Jenny, är med dina vänner? Jag försöker göra något produktivt. Gå och spela fotboll. Gå och simma. Gå till ett museum. Alltså, gör, gör något bara. Gör, något, gör, något, gör någonting som är utöver det ordinära, om man ska säga så. Jenny, bryt den där vanan du har. För det finns ändå, det finns ändå mycket att göra här ute. Det gäller bara att ta tag i. Kärna till alla som bara har Jenny, engagerat sig i mitt liv, som supportat mig. Yeah. Alltså, kära till alla som har engagerat sig och bidragit med någonting. För Jenny, jag uppskattar det. Även fast jag inte alltid har visat det. Och just, kära till mina föräldrar. Främst. Till min syster också. Det är viktigt. Och kära till min Kristin också. Sanning. Alla, alla har någon sorts källa som bidragit med något gott. Så man ska ta vara på det man har. Jenny, var tacksamma. Um, Säg alltid tack, Jenny. Visa, visa, att ni, visa att ni är tacksamma, bara för Jenny, det bidrar med. Alltså, det, 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 det är väldigt viktigt att vara humble. För Jenny, jag ser mycket människor där ute som, um, som har mycket så här, luft och egoistiska. Men ja, uh, de, de får göra sin grej, Jenny. Men var alltid tacksamma, det är viktigt.